0: Romano, puis fréquence par les Le jour
1: de la sirène, une émission mensuelle, présentée par La Voix des Roms et Radio.graphie, tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP 106.3 les
2: seigneurs de univers
1: Salut la compagnie, vous êtes bien sur le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radiographie sur FPP 106.3. Salut, on est avec Saïmir au micro et Maïsoun.
3: Salut Saïmir. Bonjour, bonjour Maïsoun, bonjour à tout le monde.
1: Alors on va, on va commencer cette émission avec... un une entre, un entretien que j'ai réalisé avec Anina Chouchou. Anina Chouchou, euh, euh, auteure notamment de "Je suis Zigan et je le reste" aux éditions City des camps de réfugiés Rome à la Sorbonne. C'est un livre qu'elle a coécrit avec Frédéric Veil en 2013. Et puis elle était aussi auteure du neuvième chapitre de "Avava Ovava". Un livre coédité par les éditions Aldante et La Voix des Roms. Anina Ciutcu, donc, nous allons l'écouter tout de suite. Nous avions une demi-heure d'entretien avec Anina Ciutcu. Et on vous retrouve après. Donc, bonjour Anina. Bonjour. Je suis très heureuse que l'on fasse enfin cet entretien. Au jour de la sirène, tu avais déjà participé à ses débuts en proposant une chronique juridique que tu avais fièrement appelée « Le réveil de la justice ». Ensuite, on t'a reçu aussi à l'occasion de la sortie du livre « Ava où avec Pierre Chopinot, vous aviez partagé quelques passages de cet ouvrage. Un ouvrage collectif donc, qui avait suivi notre voyage à Cracovie et à Auschwitz, c'était l'été 2013. Cet ouvrage elle est composé de six textes de Pierre Chopinot, de Lise Foineau, de Valentin Merlin... De Samir Millet et de Toi, coédité par La Voix des Roms et les éditions Aldante. Et j'en profite pour dire qu'il est toujours à un... Lady Long Solo, 38 Rue l'air, librairie partenaire de cette émission. Où on peut également trouver ton livre, euh, Anina, euh, Je suis Digane et je le reste, des camps de réfugiés roms au bord de la Sorbonne. Donc on va prendre aujourd'hui un peu plus de temps euh, avec cet entretien pour à la fois revenir sur, euh, sur ton parcours, mais aussi évoquer. Euh, tout ce qui te préoccupe, ce qui t'intéresse et peut-être aussi avoir parfois un éclairage juridique puisque c'est
0: quand même ta spécialité. Bah bonjour, je vais peut-être un peu me présenter à nouveau et, et parler un petit peu de mon parcours. Euh, donc Je suis euh, Romnie, de citoyenneté française et roumaine. et euh, Je suis très fière de le dire et à chaque fois je dis bien que je suis euh, autant Romnie française que roumaine. J'ai 26 ans, je suis aujourd'hui juriste et je prépare le barreau donc pour devenir avocate. Pour revenir un peu sur les débuts et un peu le parcours que je raconte dans le livre, je suis tigane et je le reste. Ma famille et moi, nous sommes partis de Roumanie parce que les conditions de vie devenaient difficiles. Mes parents avaient perdu leur emploi. J'avais eu la chance de, de naître dans une famille qui... Dans une famille assez privilégiée, finalement, parce que mon grand-père était un homme instruit, très instruit, qui avait réussi, euh, même sous l'époque communiste, à devenir directeur d'un euh, magasin. Parce que c'était un homme très intelligent et qui appréciait beaucoup les études. Et ses enfants, donc, avaient eu aussi l'accès à des études. Mon père était comptable, ce qui était quand même quelque chose, euh, à l'époque, d'assez extraordinaire, et surtout pour un rom. Euh, et ma maman travaillait euh, en tant qu'infirmière à l'hôpital public de Craiova, c'était des postes assez enviés, en fait, finalement, et ils ont fini par être dénoncés comme étant roms, ce qui était apparemment une, une faute assez grave qui leur a valu des, un licenciement. C'est pour ça que la vie est devenue assez difficile pour nous et que finalement on a choisi de faire comme des milliers de roms à l'époque l'ont fait et continuent à le faire malheureusement aujourd'hui, poussés par la misère et... Et, et par les, les conditions qui ne donnent aucune chance voilà, de pouvoir vivre dignement dans son pays, malheureusement. Donc ce n'était pas un plaisir, mais c'était vraiment une nécessité. On a dû euh, quitter notre pays, et euh, mon père, euh, qui était un grand amoureux de la France, donc de la France, pays des droits de l'homme, euh, pays de Victor Hugo, de Balzac, et j'en passe, euh, et bah, il voulait nous offrir une vie euh, digne dans ce beau pays et voulait qu'on ait la chance nous, de faire des études aussi et qu'on ait une vie donc plus facile et meilleure que, que ce, ce qui les avaient eus. Nous sommes partis en 1997, à l'époque les, les frontières étaient fermées puisque l la Roumanie n'était pas dans l'Union Européenne ni dans Schengen, il fallait obtenir un visa pour pouvoir euh, aller en France mais évidemment pour, euh, pour une famille de Rome c'était euh, euh, quasiment impossible. Et euh, donc, euh, il fallait partir euh, Donc Nous avons fait un voyage en camion euh, extrêmement difficile, dont on garde beaucoup les, les souvenirs. Et euh, au bout d'une semaine, je crois, euh, nous sommes à nous avons débarqué finalement donc, euh, dans le camp euh, dans ce qu'ils appellent le camp mais le bidonville euh, l'un des plus grands bidonvilles d'Europe qui euh, s'appelait Casiligno Novacente à Rome en Italie. C'était pas du tout la destination <rire> qu'on avait euh, rêvé. Je me rappelle très bien euh, Ma mère, euh, en larmes, qui, euh, qui demandait donc au chauffeur euh, si on pouvait faire demi-tour. Malheureusement, ce n'était pas possible. Et donc, on a dû rester là-bas. Bon, On a quand même trouvé le réconfort parce qu'il y avait euh, de la famille. On avait des oncles et des tantes là-bas. Et ça, 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 ça c'est réconfortant. Et euh, on a dû euh, survivre là-bas pendant euh, six mois à peu près. Alors, le seul objectif pour nous, c'était de pouvoir économiser euh, un peu d'argent pour pouvoir repartir vers la France. Parce qu'on se disait, euh, ici, c'est pas bien parce que c'est pas la France. <rire> et on est parti avec une petite voiture euh, donc que ma famille, euh, donc mes parents, mes deux sœurs à l'époque. Et au bout d'un voyage qui était quand même assez difficile, euh, et notamment le passage de la frontière en France, qui était euh, assez périlleux, parce qu'on a eu une intercation avec euh, la douane, en fait, la police euh, des douanes, euh, qui, a, a, au passage, en fait, a tenté d'arrêter... Euh, euh, le véhicule, et euh, donc on était arrêtés, puis ils ont commencé à, quand même, à frapper euh, le véhicule avec un instincteur, euh, et euh, à frapper donc mes parents, enfin mon père s'est retrouvé en sang, parce que la vitre euh, la vitre de la voiture était euh, en mille morceaux, et ils étaient quand même violents, ils ont commencé à frapper la voiture avec des coups de pied, avec l'extincteur, et, euh, et si on n'avait pas eu la chance qu'il y ait à ce moment-là des, 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 des personnes qui sont passées en voiture, la frontière, et qu'on regardait ce qui se passait, eh ben, on ne sait pas ce qui, ce qui serait arrivé. En tout cas, ce ne serait sans doute pas fini comme ça. Et nous, on a profité de ce moment-là pour s'enfuir. Trouver euh, finalement dans un squat à Lyon.
1: Ton parcours, on va peut-être pas revenir trop dessus, parce qu'en fait, les gens ils peuvent aller le lire dans le livre. Donc, je suis Zigane et je les reste dès qu'on de réfugiés Rome au banc de la Sorbonne, aux éditions City. Du coup, toi, tu as décidé de faire du droit, des études de droit, après une très belle scolarité. J'ai entendu dire que tu voulais faire du droit pour lutter contre les préjugés ou les discriminations que toi-même tu avais vues et traversées durant déjà ton enfance. Mais aussi, j'avais vu ailleurs qu'il y avait aussi ton arrière-grand-père qui était lui-même
0: un homme de droit. Euh, oui, oui. donc moi j'ai choisi de faire du droit à l'université de Lyon 3 d'abord, à Bourg-en-Bresse. Et après ma licence, euh, j'ai fait un master à la Sorbonne, donc master 1, master 2. Et euh, mon attrait pour le droit, c'est évidemment, il y a, a l'évidence, quoi. c'est la volonté de lutter contre l'injustice, de lutter contre l'inégalité, de... De lutter contre toutes ces choses, le racisme, la discrimination et euh, la justice en général. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui m'a poussée vers le droit. Et... Mais il y a aussi, comme tu l'as évoqué euh, très bien, euh, c'est le fait que mon grand-père, comme je disais, c'était un homme très instruit. Donc, c'était quand même euh, un homme très respecté chez nous, dans, dans la communauté. Et il était juge de crise. La crise, c'est euh, le tribunal traditionnel dans la communauté euh, romanie. C'est un tribunal en fait, euh, de droit privé, finalement, et ce qui concerne les questions euh, privées, les litiges privés, Donc tout ce qui est les litiges familiaux, sur euh, notamment et principalement les divorces. Tout ce qui est question de dette, tout ce qui est conflit aussi entre les personnes, euh, une offense ou même des bagarres. Alors la crise, ça, ça peut être soit j'entends je, une action contre toi en crise parce que tu m'as offensé par exemple, disons ça comme ça. Ou tu me dois de l'argent, euh, voilà, tu m'as pas remboursé ma dette, ou quelque chose comme ça. Et donc je vais te traîner euh, dans la crise, quoi. comme on dit, je vais te traîner dans les tribunaux, c'est pareil. Ça, ça veut dire que ça importe aussi une euh, certaine disgrâce, c'est une honte aussi voilà, de se faire traîner dans les tribunaux par quelqu'un. Voilà, c'est pas, pas quelque chose... Euh... Ça va savoir. Voilà, évidemment, ça va se savoir, donc, euh, donc on essaie généralement d'éviter d'éviter de passer par là et de régler les choses entre nous, à l'amiable. Mais bon, quand ce n'est pas possible, eh ben on passe par la crise. Et donc, il euh, y a une personne qui va voir euh, les juges des crises, parce qu'il y a des juges, et les juges, voilà, c'est généralement des hommes euh, âgés, euh, des bons orateurs, sages, qu'on respecte pour leur euh, honorabilité. C'est des gens qui sont, sont généralement voilà, bien vus, bien aimés. Et on va leur voir et on leur expose le problème. Et du coup, après, les... Oui. Oui, se... d'abord c'est en privé. Donc c'est les gens qui vont voir les juges en privé et leur disent voilà c'est ça. Bon après les juges vont dire bon euh, est-ce que vous avez essayé de régler le problème avec lui Et, bah, et lui va dire bah oui mais ça n'a pas marché. Bon nous on va aller le voir, ils vont voir une première fois où ils envoient quelqu'un pour le voir et la personne et lui demander d'arranger les choses. Bon si ça ne marche pas finalement, on décide de faire, la, de réunir la crise. Quoi.
1: Mmh,
0: oui, il y a des instances... Hein, voilà, des... bah, c'est exactement hein. le préalable de conciliation qu'il y a aujourd'hui en France, dans le tribunal euh, dans le tribunal civil. Il y a un obligatoire euh, préalable de conciliation qui, <rire> généralement, ne sert à rien, mais qui est là. Mmh. Et donc, finalement, euh, donc on réunit euh, les juges. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les juges euh, sont payés par les partis et que chaque partie peut ramener ses juges, en fait. Donc, les juges se réunissent de chaque partie, et euh, là, les gens euh, font des auditions en au public, c'est-à-dire que voilà, ils exposent le, les juges exposent le problème, et des fois, ils font intervenir les parties pour parler, mais une grande, il faut savoir que c'est une grande euh, honte de, de parler en public devant la, devant la crise, c'est quelque chose de disgracieux, parce que ça veut dire qu'on est traîné devant la crise, qu'en plus, il faut voilà, s'expliquer sur des problèmes, généralement, qui sont... Assez intime, quoi, finalement, euh, privé, tout ça. Donc, c'est quand même assez une... disgracieux d'intervenir de, devant la crise, devant tout le monde. Mais bon, il faut, voilà, il faut le faire. Et, euh, et après, les juges se retirent pour délibérer. Donc, euh, voilà, et au bout euh, d'un certain temps... Des fois, ça dure plusieurs jours. Euh, donc, il y a plusieurs, ré plusieurs réunions. Il y a des grands discours. Il y a des témoins, oui, quand il y a besoin de témoins qui peuvent être interrogés. Il y a des gens qui assurent... Euh, de l'honorabilité d'une partie, voilà, qui disent « voilà je le connais, euh, enfin, c'est quelqu'un de bien », ou « moi je prends en garantie pour lui qu'il ne fera plus ça ». Il y a aussi ça, c'est très important, le, le, le statut de garant, en fait. On prend en garantie pour quelqu'un qu'il va payer sa dette, ou euh, et ça existe aussi en France, la caution, le garant, c'est des choses qui existent aussi. C'est aussi un moment important, parce que les gens... Euh, aime venir écouter ces grands discours, justement, si en fait, c'est aussi un petit peu un spectacle pour les juges, ils adorent ça parce que voilà, c'est le moment de, de paraître très intelligent devant tout le monde, en faisant des beaux discours et tout ça, et qui vont être écoutés par tout le monde. Donc euh, les gens viennent parce que euh, même les jeunes. Moi, bon, je sais qu'il y avait même des enfants qui venaient. Au bout d'un moment, ils s'ennuyaient, ils partaient, mais ils venaient quand même parce qu'ils savaient que c'était important, qu'il y avait plein de monde, et ils allaient parler, qu'est-ce qu'ils allaient dire. Euh... Je me rappelle par exemple d'une crise. J'étais toute petite, moi, bon, je comprenais pas tout et tout ça, mais je savais que c'était important parce que tout le monde en parlait. Qui se réunissait dans le. Il y a un grand parc à côté du quartier où on vivait en Roumanie à Craiova donc nous on est un peu à la périphérie de, évidemment, périphérie de la ville et il y avait un grand parc juste à côté euh, de notre quartier et les gens se réunissaient là-bas il y avait de la place et puis en plus c'était agréable pour rester des heures dehors et tout ça on était. mais je sais qu'il y avait énormément de monde qui se réunissait là-bas et euh, qui allait écouter euh, la, la crise c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'a marqué parce que je sais que mon, mon grand-père était voilà, un juge très respecté et, Quelqu'un, euh, même maintenant, par exemple, quand je dis, bon, parce que généralement, quand, chez nous, quand on me demande qui tu es, c'est tu es euh, la fille de qui et, voilà, et donc, je dis le je dis, nom de mes parents et de mon grand-père. Généralement, les gens connaissent bien et ils ont voilà, toujours cette idée de, de respect pour lui. C'est euh, est, euh. surtout sur des réparations, en fait oui, oui, donc euh, généralement les jugements de crise, euh, c'est des dédommagements, des réparations. Voilà, on, on répare l'offense qui vous avez faite, on, on condamne au paiement de la dette parce qu'il y a une dette qui n'a pas été payée, avec des intérêts. Euh, on, on choisit, on nomme un garant, et le garant aura une mission très importante, c'est-à-dire qu'il devra s'assurer que la personne remplit bien euh, son obligation. Mmh. Parfois même quand il y a des très grands conflits entre certaines familles, qu'il y a eu des bagarres ou des choses un peu euh, compliquées, on, on, la sentence sera de dire euh, une des deux les parties, les, la partie fautive devra partir, s'éloigner, pour que l'autre, pour qu'il n'ait pas à se recroiser. Et ça c'est quand même assez dur parce que ça veut dire des fois que les gens doivent. Euh, c'est très rare. C'est que de moment dans les cas très très graves, euh, ils doivent euh, déménager, par exemple. Après c'est aussi euh, prononcent des divorces. Euh, voilà, oui, ce système, voilà, c'est quand même assez élaboré, ça marche, et, ça et, et ça fonctionne pas, bah, ça remplit la fonction de la justice, c'est-à-dire euh, apaisement dans la société. Oui. tout ces règlement des conflits, la paix dans la société. Par contre, évidemment qu'il doit y avoir des changements et des évolutions, et, que, et, et euh, ça va venir parce que le changement dans la société elle-même est nécessaire, en fait. Ça va venir avec le changement de la société, le changement de, du système de justice va, va venir de là et notamment évidemment la question et le rôle de la femme.
4: My mind's designed to be inclined to detach And write a rhyme to put you on the map Now you know where you at You in the place where the goddess be at The cosmos realign, react Time travel collapse We see the solid pan the fact Plus who cool can put you on to that Let the song relax Till you confront it with the more abstract Preserve self like an artifact Put your heart in that Remember back when Umi said Let your light shine From a soul state of mind Want to search to find My higher self had to learn to climb The Signs in the words of those olden Why I said each relationship is like a magnifying glass inside told my beloved please close your eyes i guarantee you see a portrait divine i guarantee you see your portrait uh, if you listening you now in tune to the sun and the moon the universal planetary kaboom keep it locked in your soul find yourself find yourself find yourself find yourself you now in tune to the sun and the moon the universal planetary kaboom
0: Anina justement, moi, je pense que le changement viendra des femmes. C'est les femmes qui doivent, justement, à travers leur relation avec les hommes et l'amour, tout simplement, parce que la, la relation avec les hommes, que ce soit les frères, les pères et les maris, la seule chose qui peut changer, justement, ce rapport de domination qui, qui fait que ça tienne, finalement, depuis tant d'années euh, et partout, pas que chez les hommes, mais partout, c'est l'amour. Et, euh, et la force qu'elles pourront donner, justement... Euh, à leurs hommes pour pouvoir se battre pour récupérer leur dignité. Et donc, c'est qu'ensemble qu'ils pourront se battre pour récupérer la dignité, changer la situation de la communauté et de la société tout entière. Parce que, évidemment, s'il y a ce changement qui se produit, ça ne pourra que changer la société dans son ensemble. Et donc, à partir de ce moment-là, ça changera évidemment toute... Euh, et notamment le système de justice au sein de la communauté euh, et même à l'extérieur. Tu t'es retrouvée aussi, euh, du fait de ton parcours, de, pas mal mise en avant et aussi invitée. Et je sais que tu avais participé à la quatrième conférence internationale sur les droits des femmes roms euh, à Helsinki. Oui, c'était euh, une très belle, euh, très belle expérience, parce que déjà ça m'a permis de, de rencontrer euh, des femmes extrêmement fortes, euh, engagées, euh, intelligentes, euh, euh, dynamiques, qui se battent. C'était vraiment des femmes qui viennent de partout, et ça m'a fait... Euh... Mais comment
1: c'était organisé C'est comment...
0: euh, le Conseil en fait, de l'Europe qui organise euh, cette, cette réunion, cette grande réunion, tous les ans. Ça change de pays chaque année. La, la dernière, c'était à Madrid... Et euh, voilà, c'est des, des gens qui sont engagés un peu partout, qui travaillent dans des organisations généralement, dans des associations ou, euh, ou même dans des, des institutions parfois, euh, qui, qui portent ce message féministe. Justement, elles avaient créé, euh, lors de cette conférence, euh, un groupe international qui voulait justement être en contact avec le, le Conseil de l'Europe, sous l'égide du Conseil de l'Europe, pour pouvoir mettre pression sur les États, euh, pour faire respecter les droits des femmes Romnia euh, en Europe mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément même en dehors de cette conférence là parce qu'il y a énormément de choses qui se font euh, en dehors de, de la conférence et sur le droit des femmes et de, de la situation des femmes romnières et des femmes en général dans la société française c'est quelque chose c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi parce que voilà parce que moi je suis romnie que je suis une femme et que et que comme je l'ai dit je pense que c'est quelque chose de primordial et quelque chose de, de, de central dans le changement qu'on veut, que je veux en tout cas euh, apporter, en tout cas, et qui, qui doit se faire dans la, dans la société. Et comme j'ai dit, elles seront à l'initiative de ça, parce que, parce que le changement vient toujours des marges, finalement, et de ceux qui, qui ont intérêt au changement.
1: On va faire la liaison peut-être avec le dernier point qu'on devrait aborder c'est donc bah, ton engagement peut-être euh contre les discriminations faites aux Roms, qui commencent à prendre euh, une forme de plus en plus euh, précise. Là, il y, y, y a des nouveaux projets. Peut-être que tu, tu
0: peux nous, nous en parler un peu. Euh, oui, alors euh, donc, euh, là, on est en train de créer, donc, à partir de la voix de Rome, une structure, mais qui sera distincte de celle-ci. Donc ce sera une autre structure qu'on est en train de, de créer aujourd'hui qui en fait fonctionne normalement un peu sur le fonctionnement d'un syndicat même si ce sera pas un syndicat traditionnel euh, comme on le voit la CGT ou, ou je sais pas autre chose ça a, ça a rien à voir mais euh, l'idée au départ c'était quand même euh, ça un syndicat dans le sens euh, un regroupement d'intérêts quoi oui, enfin, voilà exactement regroupement d'intérêts euh, par, le, par les premiers concernés eux-mêmes, pour défendre défense des droits. Donc c'était ça l'idée, regroupement d'intérêts et défense des droits. Ce sera une structure qui aura plusieurs pôles, donc mission et action. Déjà, on veut regrouper euh, plusieurs associations partout en France. Donc on a euh, des partenaires à Strasbourg, à Bordeaux, à Marseille, euh, à Lyon. On veut faire en tout cas nous émerger des, un peu des leaders roms. Donc nous, on veut les renforcer grâce à notre réseau ce qu'on veut faire et on aura euh, un pôle euh, juridique que je vais coordonner et qui aura pour mission principale donc, de lutter contre les discriminations pour l'accès aux droits des personnes vivant en bidonville avec euh, notamment un, un guichet familier dans lequel les gens pourront venir euh, donc nous parler euh, des cas de discrimination auxquels ils sont confrontés pourront nous parler en romanesse, donc ça c'est quelque chose de très important pour nous. Dans un contexte de confiance, parce qu'il y a aussi énormément de méfiance vis-à-vis -vis des institutions, pour les personnes qui vivent en Bidonville, et c'est assez compréhensible au vu de l'hostilité qui leur est opposée aujourd'hui. Nous, on sera un peu un partenaire du défenseur des droits, donc on pourra intervenir dans les cas de discrimination directement auprès des, des auteurs de discrimination, et déjà leur rappeler les termes de la loi et le fait qu'il s'agit d'une discrimination. Donc, agir en tant que médiateur... Lorsque ça ne marche pas, le défenseur de droit peut aussi euh, intenter une euh, action en justice, intervenir donc euh, aussi dans un tribunal. Là aussi, très souvent, il est suivi, lorsqu'il y a des actions en justice, il est suivi par les juridictions. Il peut aussi, euh, il a, donc il a aussi des pouvoirs d'enquête, il peut se déplacer, se rendre sur place. Et il peut aussi faire des recommandations, donc qui sont publiques, publiées et... Euh, il en a fait notamment très souvent. Il a eu des positions euh, très très favorables sur les Roms très souvent, notamment sur euh, la Courneuve, dans laquelle il s'est exprimé, qui considérait qu'il y avait une violation des droits de l'enfant, particulièrement, qui n'était pas scolarisé, qui n'avait pas de logement et tout ça. En 2012 aussi, il a eu un rapport euh, qui portait euh, en grande partie sur le, la situation des Roms, donc que ce soit le logement. Euh, ou l'accès à la scolarisation, ils sont très, très, très euh, attentifs à la scolarisation des enfants. Euh, la situation de santé aussi, ils avaient aussi mis en valeur qu'il y avait des, des euh, problèmes d'accès aux soins sur les bidonvilles énormément, mmh. particulièrement pour les femmes euh, enceintes. Donc, euh, donc oui, on est, on est très content de pouvoir travailler. Très, hein, oui, de, de pouvoir travailler avec eux, parce que c'est vraiment une institution... Euh, indépendante aussi, c'est très important, qui a des pouvoirs importants. Donc, donc
1: ça serait un, le pôle juridique dont tu parles, ça serait donc un, un, un guichet où les gens viendraient dénoncer euh, des discriminations, c'est ça ça, serait, ça ne toucherait que les
0: discriminations Oui, voilà, exactement, il faut, il faut effectivement qu'on qu soit clair sur la mission qu'on qu a choisi d'exercer, parce que évidemment on ne peut pas non plus tout faire, il faut qu'on définisse une mission et ça va concerner donc la discrimination, c'est-à-dire euh, euh, la discrimination au droit français, c'est quoi C'est euh, le refus d'un bien ou d'un service euh, sur la base d'un motif interdit par la loi, c'est-à-dire l'origine, euh, la race, la religion, le lieu de résidence, euh, le sexe, euh, l'âge. Il euh, y a 21 critères qui sont euh, définis dans la loi, donc dans le code pénal. Et donc la discrimination est une infraction pénale à la loi. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les discriminations dont sont victimes les Roms ne sont pas traitées, ne sont pas répertoriées, ne sont pas connues et continuent donc d'être perpétrées. Et nous, déjà, ce qu'on qu veut dire, et déjà faire connaître la situa ces situations-là, parce qu'elles sont très nombreuses et que voilà, personne ne les répertorie, et que c'est une demande aussi des institutions nationales et internationales d'avoir... Un aperçu réel de la situation euh, après effectivement ce qui nous reste à définir parce que ce sera donc lutte contre discrimination accès au droit mais dans quelle mesure euh, l'accès au droit et euh, notamment euh, ce qu'on est en train aussi de se demander évidemment c'est et, et je pense qu'on va le faire une action sur euh, le cas d'expulsion des bidonvilles on aura là dessus aussi euh, voilà pour savoir lorsque c'est légal euh, donc euh, savoir euh, les conditions de l'égalité de ces expulsions, de ces opérations qui sont menées. Notamment l'une de, de nos demandes et ce qu'on va mettre en avant dans notre plaidoyer au euh, niveau national, international, c'est de pouvoir, peut-être pas nous-mêmes, mais en tout cas qu'il y ait lors des, des mesures d'expulsion un observateur indépendant qui soit présent, qui puisse euh, contrôler l'action de la police. Les expulsions doivent respecter des règles et des droits. Donc euh, voilà notre action. Nous aussi, on, on, on va en tenter des actions en justice, c'est ça que je voulais dire aussi, hors de notre partenariat avec le défenseur des droits. Donc quand on verra que il n'y a pas un règlement de la situation ou qu'on considérera qu'il est nécessaire de saisir nous-mêmes, les tribunaux, on va le faire. Et euh, notre objectif, euh, donc ça prendra peut-être un peu de temps, mais euh, l'ambition, en tout cas qui est la mienne, c'est de parvenir à un contentieux stratégique, ça veut dire soit la Cour de cassation, soit le Conseil d'État, soit la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle aussi est une, donc un instant juridictionnel supranational, donc il y a une autorité sur les euh, juridictions nationales, et qui a eu des positions, qui a condamné la, la France à plusieurs reprises sur le respect des droits des Roms. Et notamment là, il y a une, il y a une euh, affaire en cours qui n'est pas encore rendue, mais euh, sur euh, il me semble sur les expulsions. Et sur euh, l'absence de, de solutions de relogement pour les personnes qui y vivent, notamment les personnes vulnérables, dans un état de vulnérabilité, ça veut dire euh, les enfants ou les personnes malades ou les personnes âgées qui n'ont pas eu accès à, à un relogement ou à rien, en fait. Qui qui a, rien n'a été proposé, donc ces personnes ont été mises en danger, finalement, par euh, les opérations d'expulsion. De,
1: de, Super, Bah oui, c'est sûr qu'il y a du travail... Euh... Dans la, pour répertorier les discriminations et pour les combattre parce que mm -hmm. s'il y a des actions en justice ce sera bien pour les combattre il y a, wow, il y a du
4: boulot <rire> hey, the
1: euh, Est-ce que toi tu vois des choses qu'il faudrait qu'on qu ajoute, qu'on a on est passé à côté Ouais, tu voulais revenir sur, sur l'état d'urgence
0: bah, bah, je voulais revenir parce que c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous aujourd'hui et qui va devenir, euh, j'ai bien peur, les, le cadre de, de nos vies pour les prochains mois et j'espère que ce ne sera pas pour les prochaines années. Et parce que justement, comme tu le disais, euh, Maïsoun, on n'est pas uniquement et exclusivement fermés, nous, sur les droits des Roms et le communautarisme. C'est quelque chose qu'on qu exclut, on n'est pas. Et on veut pas justement recevoir des, ces accusations. Euh, aujourd'hui, euh, qui nous sont parfois adressés de communautarisme et, et, euh, et c'est vraiment mal nous connaître et c'est quelque chose j'espère que ce sera entendu, mais quelque chose qu'on veut dire, nous euh, si on se bat aujourd'hui et justement la, la philosophie est, qui nous anime euh, tous euh, ensemble, c'est euh, la lutte contre l'injustice qui touche tout le monde si on, on fait un peu le juridique euh, pour lutter contre les discriminations ou euh, toutes les actions qu'on fait, c'est parce qu'on se sent touché aussi par cette injustice, on se sent révolté par une injustice, et qu'on veut donner au, au, aux victimes et aux premiers concernés les moyens de se battre eux-mêmes pour défendre leurs droits. Pour euh, pouvoir améliorer la société dans laquelle nous vivons tous ensemble, pour pouvoir vivre en paix, voilà, avec euh, tous, avec nos différences et... Euh, c'est ce à quoi nous voulons arriver, donc nous ne sommes pas là à vouloir euh, communautariser, enfermer, séparer. Ce n'est pas du tout ce qui nous anime, au contraire. Nous voulons ouvrir et euh, améliorer la situation. Et on, on craint fortement, justement, que, à cause de cette dérive euh, actuelle, un peu une dérive sécuritaire, d'urgence, que, euh, que nos actions soient un peu mises en péril et que ça rende encore les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, et, et c'est ce qu'on constate au quotidien. L'hostilité qui, qui devient de plus en plus croissante, notamment dans l'action de la police, parce que euh, l'état d'urgence renforce énormément les pouvoirs de police. Voilà, je voulais juste exprimer voilà, cette inquiétude, et je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes comme nous qui s'inquiètent euh, de, de, de cette dérive-là, et, et je sais que ça nous rendra les choses encore plus difficiles, mais je veux dire, c'est que, ce que pourquoi je le dis, c'est qu'il ne faut pas qu'on accepte tout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, euh, la peur tend euh, à, à dominer et à nous faire accepter tout ça, toute cette dérive sécuritaire, et, euh, et qu'il ne faut pas qu'on qu renonce à nos libertés, à nos droits, à l'état de droit et à nos valeurs. Parce que sinon, ça voudrait dire justement que les ennemis qu'on tend à combattre auront gagné. Donc nous, nous devons, nous devons euh, dire ce que nous pensons, nous devons refuser aussi euh, tout ça. Parce que c'est quelque chose de plus large qui concerne tout le monde. Et, et, et voilà, je voulais juste euh, lancer cet appel. Ouais.
1: Et en plus, quand on disait que tu voulais contrôler le travail de la police pendant les expulsions, effectivement, ça ne va pas être évident on va se dire au revoir. Merci Anina de, de m'avoir reçu ici. Euh, à une prochaine. Bonne
0: chance pour euh, tous les projets et on se tient au courant. Euh, merci à toi et euh, à bientôt.
1: Voilà, c'était un entretien avec euh, Anina Chuchou, donc l'auteur. De je suis de Zigan et je le reste des camps de réfugiés roms à la Sorbonne, euh, aux éditions City. Donc, Anina, on n'a pas, euh, pas été très longue sur son parcours parce qu'il est un peu connu et que surtout, vous pouvez le retrouver. Je vous invite à le retrouver. Euh, il, est il est en librairie et notamment à Lady Long Solo, la librairie partenaire de cette émission, au 38 Rue Keller, dans le 11e arrondissement à, de Paris et aussi donc auteur euh, de, du 9e chapitre de Ovava, Avava Ovava, euh, aux éditions Aldante euh, et La Voix des Roms, euh, sur un tout autre sujet d'ailleurs, qui était euh, après la commémoration du génocide de, des Roms à euh, Cracovie et au birkenau euh, en 2013. Euh, Saïmir, euh, est-ce que cet euh, entretien, tu pourrais peut-être rajouter... Quelques des choses ou des réactions, peut-être par rapport au projet que, auquel tu participes aussi avec Anina Oui,
3: euh, tout à fait. C'est un, un projet qui, euh, qui avance. Aujourd'hui même, on avait eu une, un échange avec euh, quelqu'un avec Elsa Aré, ancienne porte-parole euh, du collectif contre l'islamophobie en France, qui, avait, euh, qui fait un travail remarquable de, de recensement justement des, des cas d'islamophobie avec des rapports très précis. C'est un travail de collecte, de traitement de données pour donner une photographie de, des situations euh, de sorte à, justement, comme dit Anina, à, à, à agir pour que cette situation change en s'améliorant. Et euh, voilà, donc le, le pôle juridique est euh, formé. Euh, il est en train de, bah, de, de, de bien définir euh, le, le cadre de, de, de son intervention avec une répartition des tâches euh, euh, parmi ses membres. Et on espère que bientôt on aura aussi les outils parce que il, euh, tout, tout ça, en fait, représente du, du travail humain, évidemment, mais aussi, hein, ça, ça exige des dispositifs qu'on n'a pas encore, euh, de, de, de traitement, des de de différentes plaintes qu'on va recevoir avec ce guichet familier dont Anine a parlé, parce qu'effectivement, c'est difficile. Euh, en général, pour des victimes de discrimination, c'est difficile d'en parler, et euh, en particulier pour des personnes étrangères qui ne euh, parlent pas français ou qui ne le parlent que très peu euh, et qui sont un peu perdues dans le paysage institutionnel et associatif français, avoir la, la possibilité de communiquer à, à quelqu'un dans sa langue maternelle en, de, de s'exprimer, voilà, ça, oui. ça, ça change tout. Euh, ensuite, sur l'état d'urgence, effectivement, euh, ce, que, ce que Anina disait, c'est parfaitement euh, clair. Euh, en fait, euh, il y a, il y a une, un dicton qui dit euh, celui qui est prêt à euh, céder sur sa liberté pour plus de sécurité finit par perdre les deux, et oui. la liberté et la sécurité. Donc, il n'y a pas de... de il n'y a pas de, 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 de changement possible de, de, de céder sur l'un pour avoir l'autre. La sécurité, on l'assure avec la liberté. Et la liberté avec la sécurité. Donc il n'y a, a, a pas de, de compromis à trouver. Euh, sinon, euh, c'est comme, euh, comme ce qu'Anina disait, les terroristes auront gagné. Parce que qu qu'est-ce qu que leur but final, finalement c'est de faire régner la terreur. Et donc, euh, si on s'y met euh, aussi du côté des institutions à, à, euh, à maintenir une, une ambiance de peur euh, permanente, eh bien, bah, on, finalement, on devient complice, euh, même non, non consciente, de, 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 de ceux qui veulent imposer mm -hmm. le, la terreur. Euh, voilà, donc pour, ouais. pour, pour ceux qui. Mais donc on,
1: de... Je pense que ce, qui, ce que j'ai compris, c'est qu'il y aura donc à un moment donné une ligne téléphonique. Euh, donc on, on rappellera à l'émission, bien sûr, quand ça sera mis en place, ce numéro de téléphone euh, appelable où quelqu'un peut vous répondre en romanesque ou en roumain aussi, j'imagine. Euh, voilà, on, on en dira plus euh, au cours des prochaines émissions. Évidemment, on, on vous
3: tiendra au courant. Oui, c'est le dispositif dont je parlais en fait, qui, qui n'est pas encore en place parce qu'il ne s'agit pas juste d'un numéro de téléphone oui. il s'agit aussi d'un système informatique. Voilà.
1: Ouais. voilà, donc on va, on va peut-être écouter un petit morceau de musique. Et puis, euh, un morceau de musique d'ailleurs qui nous a été euh, conseillé par Anina, c'est Baban ou Marius Araboika". Euh, et ensuite on fera un point sur les infos avec toi Saïmir. c'est parti ah non c'est pas parti ah si
2: c'est ça la C'est talentare Cum comme mișcă mes cadines Să C'est à zonne, mon métal. Et qu'est-ce que și que c'est que Parce que ça.
1: C'était araboïka de Babanou Marius.
3: Oui, et qui mérite un commentaire parce que ce n'est pas sans lien avec les propos d'Anina de tout à l'heure. Je pense que beaucoup d'auditeurs ont reconnu l'ère musicale. C'est l'hymne de ralliement sur la place Tahrir en Égypte. Le texte original, c'est en arabe, évidemment. Et il appelle les gens à se rassembler avec un appel ville par ville. Euh, pour se rassembler, pour ce mouvement révolutionnaire à, en Égypte, euh, le, le fameux printemps. Et euh, je disais que ce n'est pas sans lien avec les, avec les propos d'Anina de tout à l'heure, parce que c'est voilà, un chant révolutionnaire qui n'en a pas l'air comme ça, et qui a été adapté avec un texte en roumain euh, qui parle d'amour, euh, qui parle d'une jeune femme qu'on qu qu'on appelle araboïka, araboïka ça veut dire l'arabe, la, la, la jeune arabe qui danse si bien, c'est une chanson d'amour, donc cet amour euh, qui pour Anina, et, et je partage son avis, est le, le, est le pilier, le, oui. le pilier qui, de, de, du changement social, euh, qui permet d'aller au-delà de, de son petit groupe, que ce soit un groupe euh, basé sur le genre, sur la race, sur l'origine, sur euh, n'importe quoi. Voilà, donc on passe maintenant aux informations qui viennent de différentes contrées de la France. Euh, J'ai on...
1: peut-être commencer par la chapelle si Tout
3: tu... à fait, porte de la chapelle. Le bidonville de la petite ceinture est tombé aujourd'hui.
1: À 7h15, évacuation du bidonville.
3: Voilà, euh, c'était attendu, attendu euh, mais euh, ce n'était pas attendu passivement. Euh, Avant-hier, euh, environ 400 euh, personnes se sont rassemblées devant le, la mairie du 18e arrondissement pour euh, s'opposer à cette expulsion annoncée. Euh, Une expulsion
1: sur euh, décision de justice de, de la SNCF, SNCF euh, oui, Réseau.
3: C'était sur la demande de SNCF Réseau, propriétaire du terrain, que la justice a ordonné euh, l'expulsion. Euh, ils, les habitants ont tenté, se sont organisés, et ont manifesté, ont tenté un, un, une solution alternative euh, avec euh, des associations qui les accompagnaient aussi mais une mobilisa mobilisation très forte des, des habitants eux-mêmes environ 400 personnes ont manifesté lundi dernier devant la mairie du 18e arrondissement euh, dont un adjoint a reçu euh, quatre représentants euh, mais sans, sans donner vraiment de réponses satisfaisantes au-delà de satisfaisante au l'hébergement de d'urgence pour les personnes jugées vulnérables. Mmh. Euh, selon des critères qui restent très discutables d'ailleurs.
1: Mmh. Bah oui, ça voudrait Parce... dire que sur les bidonvilles, il y a des gens qui ne sont pas vulnérables. Moi, ça me voilà. pose problème. Euh, quand même.
3: Ça, ça pose problème et, et ça pose d'autant plus problème que le, le risque euh, invoqué dans cette procédure comme dans plein d'autres, c'était celui d'incendie. Ouais. Alors, effectivement, il y a des risques d'incendie, mais est-ce que euh, mourir de froid est euh, différent de mourir euh, dans un incendie Parce que c'est ce qui se passe. En fait, les, les gens sont jetés dehors sans, sans rien et euh, environ 80 personnes euh, auraient été prises en charge euh, pour une durée de deux semaines euh, renouvelable en ce qui concerne l'hébergement mais encore une fois et euh, comme d'habitude ça ne sert à rien, ça coûte énormément d'argent public et ça ne sert à rien puisque toutes les démarches qui ont pu être euh, commencées à un endroit donné, elles sont interrompues et il faut euh, recommencer à, à chaque pas. Hélas, un truc qui se répète et euh, dont on souhaite réellement la fin parce que euh, ça n'arrange vraiment personne. Donc on, on, on ne comprend pas qui peut gagner de, de ce genre de procédé, si ce n'est effectivement quelques hôteliers qui ont des conventions avec... Euh, les pouvoirs publics et qui sont, euh, qui sont payés, grassement payés d'ailleurs, euh, par euh, l'argent du contribuable. Mmh, rappelons mmh, qu'il avait... Ceci étant ouais. dit, ne les mettons pas tous dans le même sac, parce qu'on a une autre information qui viendra tout à l'heure, euh, le cas d'un hôtelier qui, euh, qui est un exemple et qu'on salue, on en parlera tout à l'heure.
1: Et sur ce terrain, rappelons oui. qu'il y avait à peu près 400 habitants. Que la moitié est partie avant l'arrivée de la police, voulant éviter de voir euh, la police. Voilà, C'est toujours violent et, une expulsion. Voilà, éviter important. aux enfants de voir ça. Donc il restait 274 personnes ce matin, et donc 80, comme tu disais, ont été dirigées donc euh, vers des hôtels, et, et les autres, voilà, et les autres sont sur le chemin.
3: Oui, euh, la deuxième information concerne le nord. Et euh, il faut un peu d'humour dans la vie. Donc, euh, c'est un peu humoristique, ce qu'on va vous dire. Euh, dans la ville de Los, les Roms euh, déblaient euh, les, les remblais et un, un campement installé depuis euh, un an euh, dans cette ville, euh, eh bien, il est, il est en train de, bon, de, de, de changer un peu de, de paysage. Euh, en fait, il s'agit de, de caravanes qui étaient euh, installées à côté ancienne, de l'ancienne prison de, de la ville, de Los, il y a un an, en février 2015, et euh, pour éviter que euh, le, le campement s'élargisse... Euh, la, la mairie de, de l'os avait demandé à la préfecture de, 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 voilà, de, de mettre en place un dispositif et ils sont très ingénieux dans, dans ce domaine. Ils ont, euh, ils ont mis des gravats un peu partout pour qu'il n'y ait pas de, de nouvelles installations avec le soutien logistique de, 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 de la métropole européenne de, de Lille. Voilà Donc, mairie, préfecture, métropole, Lille-métropole... Euh, tout le monde est d'accord pour euh, faire en sorte que ça se circonscrit et qu'il n'y ait pas de, de regroupement et d'élargissement. Et, et c'est une méthode qui, euh, apparemment, avait été déjà testée à Seclin, dans une autre ville à côté, euh, et, ou encore à, à Villeneuve-Dasque. Donc, ça devient, une pratique, euh, ça devient une pratique habituelle. Et euh, il s'agissait là de Rome, en fait, de Bulgarie et d'ex-Yougoslavie. Euh, Ces euh, remblés sont toujours là, avec, avec des tas plus ou moins élevés. Euh, c'est intéressant, parce que c'est sur un site en fait, qu'on qu a trouvé cette information. Et une source policière parle de, de ce phénomène et assure que les Roms s'y sont mis à plusieurs pour les aménager, <rire> les remblés. Donc, euh, il y a une association, euh, l'association euh, William Penn, qui a fait un appel aux bénévoles pour nettoyer et pour ouvrir des accès, parce qu'il voilà, y a des voitures qui doivent circuler, et ça devient de plus en plus difficile. Donc, il y a une opération d'aménagement, comme ça, par les habitants eux-mêmes, avec l'aide de cette association et euh, ce sont des ce sont des, des, des déchets en fait qui sont déposés au fur et à mesure par des entreprises euh, dont et, et les, les, les personnes présentes se demandent est- ce que ce ne sont pas aussi des actes de, de malveillance oui euh, parce que voilà on, on, on ne va pas chez quelqu'un et euh, les euh, euh, ouais. voilà ces oui. déchets comme ça euh, voilà euh, une Une autre information, toujours euh, de, de la région du Nord, euh, de la ville d'Elem, que nous connaissons, euh, notamment par le collectif des femmes d'Elem, oui. le collectif des femmes roms qui, qui se bat depuis longtemps pour la dignité euh, dans, dans leurs conditions de vie. Eh bien, dans, dans cette ville, il y a inter, l'intercollectif euh, roms 59-62, donc sur deux départements, qui, euh, qui travaillent pour venir en, en aide à, à des roms migrants euh, dans, dans la ville, et qui euh, a organisé à LM, le 30 janvier, un forum afin de, euh, de mettre en lien... En fait, les Roms avec des, des habitants de, de la ville euh, dans une démarche de, vraiment de relations interpersonnelles euh, pour favoriser les, les démarches de, de, de stabilisation que, que font les Roms là-bas. Euh, C'est un collectif très intéressant. Euh, entre autres, il y a un ancien magistrat à la retraite qui, qui y participe et qui, qui s'est exprimé pour euh, la Voix du Nord. Euh, et euh, qui, qui disait qu'il espère, euh, espère que la jurisprudence calée, oh, la jurisprudence calée, en fait, c'est la décision du, du, du tribunal qui a enjoint à l'administration de prendre des mesures pour mettre en conformité euh, euh, les, les conditions de vie dans, dans la jungle. Voilà, donc il y a un travail qui est fait euh, comme ça, en faisant appel en faisant appel à l'intelligence humaine, en rassemblant euh, au sein de ce forum des, des gens très divers, les, les Roms évidemment, mais aussi des, euh, des habitants des, des environs, euh, pour que les, les démarches que les uns et les autres font aboutissent à une intégration, même si le mot n'est pas très joyeux, mais voilà, à une amélioration de, des conditions... De, une installation, de... quoi. Une installation.
1: J'ai raté ma goutte
3: vas -y. alors euh, autre information cette fois-ci euh, du de, de département d'Isère et qui concerne l'état d'urgence euh, Anine a en parlé tout à l'heure l'état d'urgence sert malheureusement à des choses pour lesquelles il n'est pas prévu à l'origine et euh, notamment euh, c'est le réseau RSF qui euh, tout à l'heure euh, fait son émission directement après nous euh, <coughs> Le, le RASF donc, suivait entre autres deux familles euh, roms euh, originaires du Kosovo et euh, qui ont fait l'objet de perquisitions administratives assez musclées comme on en connaît, euh, ce qui a abouti à ce qu'une de ces familles ben, elle, a, elle est partie, elle a disparu de, des radars, euh, plus personne ne sait où, où ils sont allés. Et la seconde, elle reste très, très marquée par ce passage de la police, euh, et c'est un couple, Elvira et Kenzat, ce sont les parents euh, qui ont trois enfants, euh, qui sont scolarisés dans, dans le département, dans l'ISER, et... Euh, la police est venue pour cette perquisition. Ils ont fouillé et filmé toute l'habitation. Ils ont fouillé. Euh, ils ont posé des questions euh, au père de famille, euh, à Elvira aussi. Euh, ils, ils, entre autres, ils avaient trouvé une boîte où il y avait deux petites croix. Elvira était en fait orthodoxe. Elle était mariée avec Kenzat, qui, qui est musulman. Et donc, elle s'est convertie à l'islam. Euh, et ça, ça faisait bizarre pour les policiers qui, qui faisaient le, la perquisition. Et euh, ils ont demandé à, à Kenzat si, euh, si elle allait à la mosquée. Alors oui, elle va à la mosquée de temps en temps. Ils ont demandé aussi à ce père de famille quel est son rôle dans, dans la communauté. Et il a dit sincèrement que comme il parle, il a, il a une très bonne maîtrise du, du Romani... Parfois, il remplace euh, l'imam dans les euh, rassemblements euh, religieux de musulmans roms des de Balkans. Mm. Qu'est-ce que ça a donné, in fine, une, euh, bien in fine Ça a donné une assignation à résidence. carrément Oui, euh, le 22 décembre. Donc, le, la perquisition, c'était le 9 décembre. Le 22 décembre, une assignation à résidence de 45 jours renouvelable. Euh, et. Elle n'est pas liée à l'état d'urgence, cette assignation à résidence, mais au code des, des étrangers, euh, parce qu'ils ont fait une demande d'asile qui a été rejetée, et donc euh, l'état d'urgence est utilisé là pour le coup pour euh, s'assurer de euh, la bonne exécution des mesures d'éloignement. Euh, donc quelque chose qui n'a rien à voir. Hmm. On a des nouvelles de Paul-Marie Couteau. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez rien raté. C'est euh, l'ancien euh, tête de liste de, du Front national pour les municipales de 2014 dans le 6e arrondissement qui euh, a été condamné euh, pour incitation à la haine raciale puisque euh, dans son blog, euh, il avait suggéré que les, les Roms soient mis dans des camps, euh, concentrés dans des camps. Euh, je cite ces propos qui ont été condamnés par la justice, mais que peut faire Monsieur le ministre de l'Intérieur à part concentrer ces populations étrangères dans des camps où la vie, leur, euh, où la vie serait sans doute si peu conforme à ce qu'elles qu escomptaient du voyage qu'elles préféreraient d'un territoire aussi in inhospitalier ah oui. C'était la question que euh, Paul-Marie Couteau euh, posait dans son blog à propos des Roms. Il a été condamné euh, en première instance donc, de, de 3 000 euros d'amende et des dommages d'intérêt à euh, verser aux associations qu'il avait, qu avait poursuivies. Euh, C'est euh, une bonne décision, effectivement. Euh, nous attendons surtout que la justice fasse preuve de la même fermeté vis-à-vis -vis de tous les propos euh, qui incitent à la discrimination, notamment ceux tenus par euh, Manuel Valls. Notre, euh, notre procédure est toujours en cours, elle est devant la Cour de cassation, et nous pensons qu'elle aura un dénouement favorable plutôt à la Cour européenne des droits de l'homme. Pour finir, deux autres informations, euh, de une de Grenoble et une de, euh, de, de, de Saint-Denis. Euh, L'heure avance, donc on n'aura pas le temps pour tu vas le, le Documents sonore, mais mmh. euh, voilà, à Grenoble, euh, des Roms qui avaient été expulsés, hébergés dans des, dans des hôtels, en hébergement d'urgence, ce que je, je disais tout à l'heure. Euh, euh, la prise en charge a pris fin sans qu'il n'y ait rien euh, au bout. Et donc, c'est un hôtelier qui lui-même a pris l'initiative de les garder une nuit de plus, le temps qu'ils qu trouvent une solution. Ils sont retournés sur le, le campement d'où ils avaient été expulsés. Euh, le terrain a été gardienné par des vigiles, mais des vigiles qui ne se sont pas opposés à leur retour, et ils se sont réinstallés donc sur cet ancien campement. Voilà, ce qui fait un, oui. peu, euh, ce qui fait un peu respirer. Euh, et, euh, oui,
1: qui lui cru de la solidarité, de la solidarité euh, venant euh, de, de la part d'hôteliers euh, voilà, et, qui et disait, de je, je trouve, vigiles.
3: Je ne trouve pas normal de mettre dehors des, des, des enfants euh, dans le froid. <coughs> voilà. C'était la dernière information et puis euh, pour l'agenda, euh, nous appelons tout le monde à euh, rejoindre un rassemblement à la mémoire d'Ilan Halimi. Euh, un appel au euh, rassemblement par euh, la, le collectif Juifs et Juifs révolutionnaire qui aura lieu le 14 février à 15h à la place Saint-Michel. Voilà, sur ce... Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain sirène.
1: sur le jour de la sirène fréquence paris pluriel 106.3. On vous laisse la place. R.E.S.F. Ciao. Bye bye.